1: Cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. ¡Oh, oh, oh! oh ¡Y
2: gol y gol! Oh oh, ¡Oh, oh, y gol y gol! ¡Oh, oh, oh y, gol, y gol y gol! ¡La voz del
1: fútbol!
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN
1: Qué gusto, qué placer, muy buenas tardes, aquí estamos, una en punto en Colombia, las voces del fútbol al aire, a través de los 1450 de la M, rcnmundo.com, en YouTube, en Facebook, eh, estamos en las diferentes vías alternativas por las que llegamos a los diferentes rincones de Colombia y el mundo, la manta tendida en el departamento de Caldas y en muchos, muchos lugares de Colombia y el mundo, a esta hora haciéndoles compañía a ustedes atentos a la información del deporte que tanto nos apasiona y concretamente a la información inherente a Once Caldas que jugará mañana eh, 2 de la tarde, partido muy tempranito en la cancha de Palo Grande ante el conjunto deportivo Pasto, decíamos el viernes pasado 7 de 9, 7 de 9, bueno, ya se empató si hubiera podido ganar, sí, claro, pero ya para qué pensamos en lo de Mender y compañía. También se pudo haber perdido, porque aquí ya tuvo una, unas muy claras. Pero eso ya es historia. Aquí lo que importa es mañana y ojalá se dé eso. Ojalá se gane mañana y se gane el lunes. Yo creo que está eso mucho más ligado a lo que se maneja de parte de Once Caldas en cuanto a realidades y de darse ese 7 de 9 como esperamos, pues eh, previo al, al partido difícil ante Deportivo Cali. Eh, sería muy importante, aunque, aunque cualquier cosa puede pasar, y eso lo demostró Alianza Petrolera en, en esta fecha que ya inició, ¿no? o en la fecha que terminó, porque ese partido del lunes era la, la, la conclusión de la fecha anterior, ya con el partido de anoche de Junior y Millos, pues comienza esta otra, lo que pasa es que, como lo hemos dicho, aquí no hay tiempo de decirle a la gente ni en qué fecha estamos, porque termina una y comienza la otra, los equipos descansan y la gente ni se entera, es lo que tocó, ¿no? en esta rapidez que se juega el torneo, pensando en el gran reto eh, de ver la Copa América, ojalá se pueda hacer en nuestro país y en la Argentina a mitad de año, por eso esto va tan rápido, porque los estadios los tienen que entregar y, y la Conmebol tiene que organizar su torneo, ojalá con el 30%, sería maravilloso, sería maravilloso, aquí lo dijo el ministro del deporte, Copa América va a ver y con público, el tema es cuánto, la aspiración es que sea siquiera del 30%. Muchos temas, señores. Champions, Champions. Ayer eh, resultados eh, que están acorde a las realidades de Chelsea y del de equipo del Bayern. Y hoy vamos a ver qué pasa con los ciudadanos y con el Real Madrid jugando ante los colombianos eh, en el equipo Atalanta. Muchos temas, señores. Lo último del 11 que ya lista su grupo para concentrar hoy. Con miras al partido, reitero, mañana a las 2 de la tarde en el Estadio de la Calle 62 en Manizales. Eh, voy a saludar a Juan David, voy a saludar a don Silvio que esta semana está como invitado y voy a saludar a don Cristian, a quien le deseo un feliz cumpleaños, que cumpla muchos más y que Dios le dé sobre todo lo más importante, que es la salud. Feliz cumpleaños don Cristian, que Dios lo bendiga y que le siga dando mucha salud, mucha, mucha salud y sobre todo que lo mantenga con la persona extraordinaria que ustedes, porque antes de ser un muy buen profesional es una excelente persona don Cristian
2: vamos a festejar con emoción su cumpleaños vamos a decirle con amor que la felicitamos y que sigan
1: cumpliendo muchos más que la Virgen la tiene que cuidar
3: que de mi parte nada en la vida le faltará
0: las voces del fútbol.
1: ¿Cómo le va, don Cristian? Feliz cumpleaños, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Robinson, qué gusto, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por sus palabras, qué más bonito que cumplir años haciendo lo que más nos gusta, ¿no? lo que nos apasiona, lo que hacemos con tanto amor, como es este ejercicio periodístico, rodado de personas hoy tan maravillosas, con toda la familia de las voces del fútbol, con toda mi familia, con la gente que más quiero, o sea que no le puedo pedir más a la vida, no le puedo pedir más a Dios, a ustedes que son mis amigos, a usted Robinson, por el acompañamiento, el respaldo y el cariño de siempre, y nosotros estamos listos, como siempre, cumpleaños, pero con todos los fierros listos para llevar toda la información deportiva, lo mejor del fútbol y del deporte, qué bueno... Saludarlo, don Juan David, hablándole, vio, vio lo de Fortaleza, ¿no? con las capas, Batman y, y qué tal, Fortaleza Safe, novedad absoluta en redes sociales, qué bueno Robinson, que tantos equipos aprendieran a manejar esas redes sociales como lo hacen allá, es espectacular, un manejo impresionante, y ahora hacen y presentan a su equipo de una manera bien jocosa, Juan, ¿cómo le ha ido?
2: Hola, bueno, ¿qué tal Cristian? Saludo especial hermano, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, lo llene de salud, de bendiciones, de muchos éxitos, de gratificaciones, todo lo positivo porque usted se merece muchas cosas agradables y positivas en este nuevo año, así que bendiciones y que sigamos buscando ese camino del éxito. A esta hora, por la jornada 1 de la Liga Española, Barcelona 0 el Che cero, se están poniendo el día, partido aplazado por aquello de que pues el Fútbol Club Barcelona cumplió con... Aquella reunión de la UEFA Champions League en, en Lisboa le fue muy mal, pero bueno, eso le dio para que corrieran el calendario, para que le pospusieran unos partidos y apenas está poniendo al día, enfrentando al Elche. Siete minutos, el Barça tratando de ponerse en el calendario y también de no perderle la pisada ni al Sevilla que es tercero con 48, ni al Real Madrid con 52, ni al Atlético de Madrid, que es líder de la Liga Española, con 55 puntos. También a esta hora hay partido de 16 avos de final de la UEFA Europa League, entre el Tottenham contra el Wolfsburg, un equipo de la Primera División Austriaca. Le va ganando dos goles por cero en el global, va seis goles por uno, y esta noche vamos a tener más de la Colmebo Libertadores. Ayer el primer partido de la primera fase... El Liverpool de Montevideo le remontó al conjunto de Santiago Escobar, Sachi Escobar, la Universidad Católica de Ecuador, dos goles por uno. Hoy muchos más partidos y toda esta información la estaremos desarrollando en el curso de nuestro programa. Muy bien. Llegó Don Silvio
1: Cristian.
5: ¿Qué tal, eh, Robinson? El eh, saludo cordial para usted, para todos los oyentes de RCN Antena 2, la cariñosa Manizales Caldas, Colombia y el mundo hoy pendientes de toda la, la programación que hay del fútbol local e internacional... ...también ya metidos en el tema de Once Call. Ayer ganó Junior porque era necesario, se hacía necesario para el técnico Amarantos Perea. Se notó el acompañamiento del resto del grupo para el técnico... ...y ganaron ayer dos goles por cero frente al Club Deportivo Los Millonarios.
1: Ya vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar de lo que viene hoy en la Liga... Dice Juan, eh, habla Juan del partido de la, Euro, de, la, de, la, de la Liga Española, de la Liga Santander, eh, de la Europa League. Habla él de, de esos play -off. y déjeme referenciarle hasta ahora porque es que me acuerdo de este, de este pueblito y me trae muy buenos recuerdos. Nimes a esta hora en la Liga Francesa está empatando a cero goles ante el Lorien. Nimes es un, un pueblito muy cercano a Montpellier donde hay una plaza de toros que parece un parece el castillo romano. Hermosa. Es, es, es prácticamente como si usted estuviera en Italia. Una plaza no, de vale, toros no. espectacular, espectacular. Eh, ahí estaba programado hace poco, porque estábamos manejando el tema para ir, un par de corridas de, de, José Tomás, de José Tomás. Pero por este tema de la pandemia, el tema está aplazado. Pero hace poquito leí en Mundo Toro, que están pendientes a ver si se puede dar la feria de Nimes en el mes de mayo. Extraordinario, Nimes, ahí muy cerca Montpellier, en ese hermoso sur de Francia, donde se viven los toros de una manera espectacular. Señores, un pequeño corte y ya volvemos, somos las voces del fútbol. Las voces del fútbol. Viaje seguro,
0: viaje en Unitrans.
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea Virtual General Ordinaria, el 13 de marzo a las 9 de la mañana. SIDECAL, al servicio del Magisterio Caldense. Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación. Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Las Voces del Fútbol
1: Señores, señoras, arepa casera La Bracita, arepa paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Pedidos al 874-3912, 874-3912.
6: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
2: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
0: Las voces del fútbol.
1: Señores, una a 12, es la hora del café. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Frío o caliente la bebida nacional. Águila Roja es el café de la calidad certificada. Colombia está de moda. Para pensar, para vivir. Quiero café. Vaya no cuidar si sí para sentir.
0: Las Voces del Fútbol.
1: La escuchamos la escuchamos la escuchamos y nos emocionamos y el mejor equipo del mundo en instantes a la cancha de nuevo de visitante eh, qué lindo partido qué partido interesante y en Colombia tendrá los ojos de muchas personas y la referencia de los colombianos y la referencia de ese Atalanta que en el último tiempo está siendo tan competitivo no solamente en Italia sino a nivel europeo ayer estábamos en Madrid en el partido del Atlético del colchonero ante el Blue el Chelsea hoy regresamos a la mágica madrid pero para recibir la información del conjunto merengue don juan david
2: y chema rubio nos trae también la información las novedades de, del rey de europa el real madrid que visita hoy al atalante en bérgamo
6: qué tal cómo están amigos de rcn radio un saludo desde madrid un saludo desde españa en este nuevo día de champions en este nuevo día de copa de europa donde de los cuatro equipos españoles tres ...han perdido su primer partido, hoy es el turno para el Real Madrid... ...el único que puede dar el nivel y mantener algo... ...el fútbol español en Europa, el rey de Europa... ...se pone hoy a jugar los octavos de final en Bérgamo... ...en el epicentro del coronavirus en Europa... ...donde empezó todo y donde empezó esta horrible lucha... ...bueno pues hoy el Real Madrid en Bérgamo... ...juega con el tridente, con ese tridente del centro del campo... ...compuesto por Modric, por Kroos y por Casemiro... El resto del equipo da un poco igual, porque Zidane lo que quiere es que esos tres, como ya he dicho, que están muy bien, en otras palabras, eh, sean los que lleven el timón del Real Madrid. Arriba hay muy poca pólvora, porque Benzema está en un momento de lesión, no va a poder jugar. Será Mariano el que, lleve, eh, el que conduzca el Real Madrid arriba en el gol y junto a él se espera que haga un buen partido Asensio. Aparte de eso, Mendy, defensa, también está haciendo otro buen, una buena temporada. Y también se espera que aporte algo más, pero el Real Madrid está muy mermado en ataque, tiene muy poco gol desde hace años y se va a poner de manifiesto hoy en ese partido frente a un equipo rápido, veloz y con unos delanteros muy potentes que van a hacer sufrir al Real Madrid, que sigue sin contar con su gran capitán, con Sergio Ramos, que todavía arrastra esa lesión en la rodilla. Así que el Real Madrid tiene un partido complicado, complicado, contra un equipo que juega... De, de memoria mecánicamente que sabe jugar muy bien al fútbol pero el Real Madrid tiene que hacer valer ese escudo y esas 13 copas de Europa que arrastra desde hace unos años aunque le falta mucho juego y la verdad es que las apuestas no están muy favorables al Real Madrid aunque claramente es algo más favorito que el Atalanta en este partido de Champions. Veremos a ver las espadas están en alto, quedará el partido de vuelta aunque sin público no es lo mismo en ningún sitio del mundo pero este Real Madrid tiene la necesidad hoy de mantener bien alto el pabellón del fútbol español en la Champions. Un saludo, compañeros.
1: Bueno, gracias, Chema, gracias. Como nos gusta, como nos gusta. Siempre yendo a la fuente y ahí está. Ojo que de pronto sorprende Zidane con Isco, ¿no? Y eso podría ser determinante en el funcionamiento del Madrid. Creo que llega mejor el eh, Atalanta, pero el Madrid es el Madrid. Y estos partidos a veces se juegan con otra ropa, ¿no? y esa ropa la tiene el Madrid, y ese, ese aroma, ese perfume que se necesita para estas instancias las tiene el Madrid también, pero llega diezmado, y, y es mucho mejor el momento, siempre me acuerdo de esas palabras de, del profesor Álvarez, el aquí, el ahora, el aquí, el ahora, yo creo que es mejor del Atalanta, pero no se juega cualquier cosa, se juega la Champions, y en Champions el Real Madrid siempre será el, el capo, el rey, el rey de Europa, pero cualquier cosa puede pasar. Eh, para escuchar los muchachos con su concepto, hagan sus apuestas. El otro partido será el Borussia Mönchengladbach que estaba en el, en el grupo precisamente del Madrid, ante los ciudadanos, ante el Manchester City. Creo que aquí a las claras, pues aunque cualquier cosa puede pasar, el favorito sí es el equipo de Pet Guardiola.
2: Y este partido se juega en el Puscas Arena de Budapest sabemos todas las dificultades que se han vivido con los equipos británicos por la nueva cepa del COVID-19 y por ello se va a tener que jugar en campo neutral se le obligó al equipo alemán a jugar en esta cancha porque si no perdían los puntos evidentemente creo que es una, eh, es una serie más pareja la del Atalanta-Real Madrid por el momento que vive el Atalanta por las dudas que expresa el Real Madrid la discontinuidad en, en, en su rendimiento y en, y en su fútbol y creo que en la otra llave el Manchester City sí es eh, muy favorito y vamos a ver si el equipo de Pep Guardiola por fin puede confirmar esa candidatura a la orejona que hace rato viene buscando el equipo de Manchester
5: gran difusión en España para los jugadores colombianos de gran momento los colocan como una amenaza como jugadores vitales para este Atalanta que es un equipo muy bueno atacando pero que tiene problemas defensivos y que sea casi siempre termina goleado o golea, hoy el Real sin jugadores importantísimos o al menos el caso de Benzema, creo que, que la apuesta está más y, y hoy están pagando más por el caso de Atalanta, es el favorito para este partido. Lo veo de esa manera, seguramente eh, Atalanta podrá sacar, dar buena cuenta de el Madrid con todo y sus estrellas y sobre todo con su jerarquía, porque precisamente es eso,
4: la jerarquía del Real Madrid en ese torneo. Mire las apuestas, eh, Robinson, 2.30 está pagando si el Atalanta se lleva los puntos y 3.05 si es el Real Madrid muy o sea, parejo y si es empate 3.6 pero ¿Mm? para las casas de apuestas entonces hoy el favorito es Atalanta porque paga menos exactamente exactamente es el favorito es Atalanta así es 2.3 Atalanta y 3.05 el Real ahí está Johnny eh, yo, yo le pregunto a usted por quién se va eh, señor director, pero pero bueno, yo lo voy a hacer fuerza, yo lo va a hacer bueno, fuerza al Atalanta.
2: Cuando dijo que iba a ver es que el mejor equipo en, del mundo en la actualidad, Tranquilo. Pensé que se iba a referir al Manchester City.
1: Ah,
4: al City,
1: el claro, no sí, sé sí, sí, no sé. sí,
4: ese era. Ese
1: era. No, 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 pero yo no dije que el mejor equipo del mundo en la actualidad, dije el mejor equipo del mundo. Eso fue lo que dije. En la actualidad no. Escuchó mal. <risa> Mi querido amigo Don Juan David Valencia. <risa> bueno, queda el tema de Champions ahí, un pequeño corte y volvemos. Venga, eh Tres, paga más de tres el, el Madrid, ojo, ¿no? Ojo, buena cuota, ¿no? Buena cuota por el Madrid porque el Madrid es el Madrid. Señores, ojalá veamos un muy buen partido, estaremos muy atentos después de las tres de la tarde. Nos metemos en nuestra liga, señores. Corti, volvemos, somos las voces del fútbol.
0: Aquí están las voces del fútbol.
6: Hola, soy Juan Felipe Loaiza Salazar, Mejor ICFES de Caldas 2022. Obtuve un puntaje de 463. Hice mi preparación en el preuniversitario Calenda. Gracias a este entrenamiento y mi perseverancia, alcancé este logro. Ahora es tu turno.
2: Ya son siete años consecutivos en que Calenda entrena el Mejor ICFES de Caldas. Calenda abrió inscripciones en sus programas. Info www.calenda.edu.co
6: El 11 Caldas sigue la carrera hacia la clasificación y este jueves 25, 2 de la tarde, el turno es para el Deportivo Pasto. Las emociones escúchelas por Facebook Live, YouTube Live, las voces de fútbol Manizales y los 1450 de Antena 2. A nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Café Águila Roja, Arepas La Bracita, Usautos Rasautos, Calenda, Colegiatura del Café, Marín Mejía Abogados y Lavautos El Poli en Villa María.
0: Las Voces del Fútbol. Fútbol bien narrado,
6: bien comentado con Cristian Hernández, Juan David Valencia, Silvio Rivera, Duván Vázquez, Jorge Iván Arias, Luz Marina Herrera, dirige Robinson Echeverry. Las Voces del Fútbol, la alternativa... ...en la radio deportiva... ...antenadosa...
2: ...cariñosa...
0: ...la siguiente sección... ...con el patrocinio de... ...Puerta Grande San José... ...el centro comercial Zona
1: S...
5: ...Puerta Grande San José... ...el centro
4: comercial...
1: ...bueno señores... ...con Puerta Grande San José... ...que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá... ...un centro comercial extraordinario... ...y que con todas las medidas de bioseguridad... Lo recibe a usted, amigo mayorista, para que compre lo que desee. Cualquier cosa, cualquier cosa con un precio único. Unas instalaciones extraordinarias. Un centro comercial absolutamente precioso. El centro comercial Puerta Grande San José en San Andresito, San José, en la capital del país. Bueno, eh, la nueva fecha comenzó anoche y aquí los quiero escuchar porque tengo que ser responsable. Yo ayer estaba en otros temas y, y el partido no lo observé. Junior 2, millonario 0. Para que ustedes hablen, muchachos, del partido, antes de referenciar la fecha que prosigue.
5: El partido de la noche anterior tenía muchas necesidades, ¿no? Necesidades marcadas por, por, por el tema de, del técnico, del junior de Barranquilla. Se decía que si no ganaba iba a salir del cuadro tiburón. Ayer cambió en algo lo, lo táctico, ¿no? Ayer metió tres hombres en mitad de cancha. La gran novedad fue la presencia de Larry Vázquez al lado de el jugador eh, Rodríguez, que estuvo por cuadrón de Caldas, y de Ángel. Ese, eh, ahí el técnico, después de la rueda de prensa, o mejor, al terminar el partido en la rueda de prensa, habló de ese, de ese detalle que para él marca la diferencia del partido, porque él entendía que Millonarios era muy fuerte por dentro en su fútbol interno y que copó la mitad de la cancha para evitar precisamente que le tuviera sorpresas. No digamos que fue un junior muy diferente o un Junior con una gran diferencia ante Millonarios. No, aprovechó las que tuvo. Casi que cerrando la primera parte, viene el gol de Biafara, una jugada de, de rebote, porque es un rebote, lo tomó Biafara al lateral. A propósito, ayer nos tuvo Marlon Piedradita, me parece que le cobraron el partido ya, con Chico porque tuvo dos errores tremendos y terminó perdiendo Junior. Y, y el primer gol, gol llega de, esas, de esa manera. Y en la segunda parte, eh, Millonarios, eh, y esperábamos la reacción, ¿no? Juan, y no llegó en ningún momento, sin ser un dominador, vuelvo y repito, del partido Junior, sí se vio sólido en el partido. Lo que pasa es
2: que Millonarios tenía bajas muy importantes, ah, ¿no? la, de sí, Uribe, es... la de Uribe, la de Arango Guarín se lesionó en el curso del partido. Arrancando el partido. Eh, entonces se quedó sin peso ofensivo, estaba el chico Diego Abadía, que tuvo una clarísima, pese a que Junior se veía obviamente con más jerarquía desde lo nominal, pero incluso Millonarios llegó a, a inquietar. Lo que pasa es que no fue constante como para decir mereció empatar el partido. Junior hizo mucho fútbol control, se apoyó mucho en el tribote en la mitad de la cancha con el que usted ya referenciaba, Ángel Arribasquez y Rodríguez. Hizo fútbol control, tampoco eh, generó mucho peligro no, y luego pues en, 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 en las últimas jugadas del partido lo, lo liquidó con C3. Exacto,
5: eh, lástima, hombre, se volvió a lesionar el caballo Márquez que regresaba desde diciembre. No había, no había jugado al fútbol e ingresó y rematando el partido se va con una lesión, dicen que es una lesión delicada, aún no hay un parte médico claro sobre este jugador, ganó Junior, es lo más importante, Robinson, no lo veo que haya ganado de largo, no, ganó apenas ahí, al menos para mantener el
4: técnico, para, para tener una semana tranquila, un resto de semana tranquila el cuadro tiburón. Así es, sin llenar, sin convencer mucho, pero Junior está dentro de los ocho, lo mismo que Millonarios los dos equipos que estuvieron hoy, Junior con ese triunfo llegó a decir a 16 puntos, en nueve partidos jugados, Junior no ha descansado ha jugado los nueve partidos a 27 descansar en puntos. la última fecha así es, en la última fecha nueve de 27 eh, perdón, dieciséis de veintisiete para el Junior, segundo y Millonarios aparece séptimo con 13 puntos de 21 así arranca el Robinson esta fecha nueve que pues va a tener va a tener varios partidos hoy partidos Christian, muy interesantes eh,
2: Millonarios tiene dos partidos menos dos, dos partidos tiene menos, uno aplazado la primera ¿no? hay que darle ese margen
4: tiene aplazado, que entre de otras sí. cosas ya está programado también el partido que tiene pendiente Millonarios. Hoy vamos a tener a América envigado a las 2 de la tarde, Águilas Doradas de Río Negro a las 4 de la tarde frente a la Equidad, a las 6 y 5 Bucaramanga Nacional, Santa Fe Boyacachico juega el rojito Robinson, a las 8 y 10 de la noche eh, con Santa Fe contra el Chico Don Silvio, contra el Chico, sí a las 8 y 10 de la noche y mañana y mañana el partido del Once Caldas a las 2 de la tarde frente al Deportivo Pastor Robinson Dos de la tarde y juega las
1: cuatro eh, águilas de Río Negro con equidad. Bueno, me imagino que don Cristian parará su cumpleaños para irse a ver a águilas doradas de, de Río Negro y, y hacer mucha fuerza por su amigo Uber Boder. Señores, cerramos la sección de Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá. La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande
0: San José, el centro comercial Zona S. Aquí están las voces del fútbol Viaje seguro Viaje en Unitrans
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
1: Arepa casera, la bracita. arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón, qué rico. Y muchas, muchas delicias más, pedidos a cualquier parte del país al 874-3912,
0: 874-3912. El concepto de la opinión y la información, nuestra razón de ser, somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Bueno, me escribo acá Don Ítalo de Tancur y, y tiene, son Don Ítalo. Don Cristian podría trabajar en el grupo de, de Río Negro, ¿no? Del oriente antioqueño, ¿no? Ni más faltaba. Y, y también me escribo Don Guillermo Escobar, que me acuerda de la alternativa del maestro Roca Rey en la plaza de Nimes. No sé si usted se acordaba, Juan. ¿Cuál Guillermo? ¿Cuál Guillermo? Don Guillermo Escobar.
4: Escobar. Ah, sí. Guillermo. Ah, ya, ya, ¿Usted se acordaba no, de ese acordaba. dato, Juan? Del, no, no, de la alternativa no lo de. Yo a
2: Rocarrillo sí, lo vi en no, mí... una feria de Novillera que Manizales y es de Sedia que ha encantado, pero no lo recordaba toreando en el óvalo de Nimes.
1: Sí, sí, sí. Ahí ahí fue la alternativa de, del maestro Rocarray, Muy bien, ahí queda el tema. Bueno, eh, vamos, a, vamos a lo nuestro. Vamos a lo del Once Caldas. El equipo que ya eh, alistó todo y que tiene el tema eh, bien cuadradito mañana para enfrentar al equipo deportivo Pasto. Yo creo que nos hemos alejado de del contexto que esto tiene, porque el aviso de equipo en construcción hay, aún está. Y nosotros desde un principio lo dijimos, desde un principio lo dijimos, desde la primera fecha y desde que se dio la llegada del presor Lara. Pero creo que en este instante la realidad marca que para seguir ahí y si no se da para seguir ahí, por lo menos para hacer una campaña decente con miras al tema de censo, porque alguien puede decir, no, Once Caldas no tiene esas afugias, pero no se les olvide que esto es por un tema de, de promedio. Y si se hace una muy mala campaña, pues más adelante eso puede pasar factura. Y todos sabemos que acá esto es un tema, aunque duela decirlo, casi que experimental, no a ver qué pasa en este primer semestre para para ir cuadrando detalles con miras al segundo, pues por las malas decisiones de los dirigentes, que son los culpables de esto, ¿no? Como siempre lo hemos manifestado, porque acá es fácil decir, ¡ah, es que Lara! Sí, claro, Lara Lara, Lara comete errores, como lo dijimos en el partido anterior, y los cambios y las cosas, y jugadores que no están a tope, o lo que le pasó a Mender, o, o lo que o lo que pueda pasar en el inicio de juego, en la mala entrega de la pelota, todo lo que eso mueva. Pero yo creo que está claro acá que, que la falta de planificación y la falta de proyección y de tener una hoja clara, independientemente de que haya pandemia o no, porque ahora es fácil. No es que en la pandemia, pero ¿cómo quieren que armemos un gran equipo si estamos en la pandemia? Bueno, pero en la pandemia están otros, también del nivel del 11, y ahí están compitiendo, no participando. Entonces esa no es la excusa, no. La excusa es la falta de conocimiento de estos señores, no eh, la falta de pasión de estos señores, la falta de compromiso de los señores en entender que este es el Once Caldas de Manizales, que no es el Deportivo Sabaneta, ni el Atlético Bello, no, es otra cosa, eh, señores de Antioquia, del Departamento de Antioquia, queridos dueños de Once Caldas de Manizales y, y señor García Manizales, entonces eh, eso es lo que pasa, no pero alejándonos de ese contexto y yendo a esto, yo creo que la realidad sí marca pues, y creo que no nos alejábamos de eso, 7 de 9, había gente que decía 9 de 9, pero ojo, la bestia negra, bueno, se suma un punto, la cuenta aún se puede dar, Siete de nueve. hay que ganar mañana, o sea, este Pasto, este Pasto no es el mismo Pasto de otras épocas, este Pasto no es el mismo equipo tan armado como equipo equipo que siempre ha mostrado de la mano de Corredor, uno ya sabe que a Pasto llegan volquetadas y salen volquetadas de jugadores cada semestre, eso no es de ahora, eso se dio con Flavio, con Corredor y con todos los que han pasado por por territorio nariñense, pero se arman equipos competitivos, pero este pasto no está tan fuerte. Este partido tiene que ganarse de parte de Once Caldas y se tienen que dar los argumentos para que se marque la diferencia acá. Y voy a eso antes de escuchar los muchachos y meternos de lleno las novedades. Envigado del lote del once y se le ganó. Alianza del lote del once y se le empató, se le pudo ganar. Equidad A, a los dos equipos del lote, dos se les empató. A Tolima y a Equidad y a los dos en condición de visitante. Y a los del lote 1 se les ha hecho partido, pero no se les ha sumado un punto. Entonces, pues el cuento no, es que solamente el equipo funciona con los grandes. El rival de mañana es del lote 3 y el rival del lunes es del lote 3, que es el Pereira. Hay que sumar los 6, 6 de 6, 6 de 6. Ah, ya hablaremos de matices, de cosas, de lo que se pueda dar en el contexto de juego, de cada uno de esos dos partidos. Pero creo que la obligación está ahí, en sumar pensando, no sé si alcance para la clasificación, pero en hacer una acumulación de puntos que terminen con una campaña con algo importante en ese umbral que puede hacer Once Caldas, si se da maravilloso y si no, en acumular algunos puntos pensando en el tema del promedio, sin alejarnos de la construcción y de lo que aquí ha pasado, que no tiene nada que ver Don Cristian, Don Juan David y Don Silvio.
4: Sí, yo creo que eh, definitivamente pues eh, partidos como este, donde el Once Caldas necesita reaccionar, donde necesita sumar, independientemente de las formas que ya como lo hemos analizado ampliamente, como usted lo ha dicho Robinson, todo el grupo periodístico acá de las voces del fútbol y donde intentamos ir más allá, buscar dentro del análisis, pues ya hemos eh, hablado ampliamente que este Once Caldas eh, no está del todo mal, que es un equipo que evidentemente se, se le ve trabajo, se le ven cosas muy buenas, pero que donde ya la tabla de posiciones empieza a premiar y donde uno esperaría pues un equipo mucho más agresivo desde el ofensivo en este partido frente al Pasto, jugando de local y con la necesidad de puntos, Juan.
2: Sí, que, que gane el partido pero que siga sosteniendo las formas, porque al final son las que te garantizan comenzar a, a ganar de manera continua. Eh, yo creo, Robinson, que hoy no se puede perder la esperanza de, de clasificar, o sea, si el objetivo es ese de parte de los jugadores y el técnico, pues hay que apuntarle a eso porque al final eso le permite al equipo hacer los puntos suficientes para no descender, a pesar de que se quede en la orilla, pero siempre habrá que apuntarle a los 30 puntos, hacer la, la suma más cercana a los 30 puntos porque eso a, al final le permite a los equipos a futuro tener como ese respaldo. Pero independientemente de los puntos de la tabla, que no me preocupa tanto porque estar 16 en el fútbol colombiano es relativo, ese equipo que hoy es 16 puede estar mañana 11... Eh, está más allá, yo creo que hay que seguir dándole fortaleza y consolidación a las formas y que a las acompañe el resultado evidentemente, pero las formas que sean coherentes y consecuentes con lo que se está haciendo en Once caldas que es ese equipo casi que, que saliendo de esta pretemporada, ¿no? Sí.
5: Pero pero mire algo Robinson,
2: se está llegando a la mitad
5: del torneo, estamos a dos partidos de llegar a la mitad del torneo hablamos de seis puntos eh, mirando, de verdad que el déficit es muy grande en el tema de puntuación, el déficit hoy de Once Caldas en el tema de sumar y no es un secreto, eh, válido el tema de la construcción de equipo yo sigo mirando los, los elementos que hicieron que le, en la construcción de equipo, lo que se trajo lo que hay para, para, para buscarle algo a, a sumar a, a tener una mejor figuración pero, pero sí preocupa y el partido de mañana es un punto de partida que ellos saben usted, usted ha determinado esto de de los lotes y la, y la calidad de cada uno de los equipos, y 11 Caldas mañana le debe, le debe sumar a un deportivo pasto. No sé la presión de ellos, y hablamos ayer con los jugadores, hablábamos de presión, ¿no?, de la presión que ellos puedan estar sintiendo ante la falta de resultados, que es algo que se puede tamber, también ver reflejado Robinson en el terreno de
1: juego. Sí, pero presión, Silvio, presión presión ha habido hace cuántos es que, lo, es que hablamos de no conseguir resultados, pero es que esto no es de hoy, este equipo viene de eliminación en eliminación en eliminación con el, con el señor anterior, ¿no? con el innombrable. Esto viene así, con los dirigentes arrodillados con ese señor. Yo, 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 yo voy más por la ruta de Juan, o sea, las formas primero, eso es lo más importante y por eso lo decía, no nos alejemos, no me, no me alejo del contexto, sé en el contexto que se mueve Once Caldas, pero ligado a ese concepto, no con esas afugias de las que usted habla Silvio o Cristian de la tabla, no, no, no. Pensando en una realidad, o sea, alejémonos de cómo se armó este equipo, alejémonos de la tabla. No pensemos en eso, simplemente coloquen a Pasto y a Once Caldas mañana en la cancha de Palo Grande. Yo creo que tiene mejores formas sin llegar a ser un equipo equipo Once Caldas que Pasto. Vuelvo al tema de lo de Álvarez, ¿no? El aquí, el ahora. Ah, que Once Caldas viene, que, que Lara cogió esto el 2 de enero, todo lo que ya sabemos, alejémonos de eso. Y de que el equipo va de a poco sumando, acumulando trabajo, acumulando entrenamientos, acumulando sesiones, acumulando partidos. Y cada vez se va a ir mejorando, hay detalles que no y por eso los puntualizamos. Pero hoy, hoy, yo creo que Once Caldas pues tiene todos los argumentos para ganarle a un rival como el Pasto. Eso es lo que quiero decir, pero pensando en las formas, en que se mantenga esa evolución que se debe ir dando en lo que estoy manifestando, en cada entrenamiento sumando argumentos, en cada partido sumando argumentos que permitan ir armando un equipo, una base para lo que se logre hacer este semestre y para lo que venga que es lo más importante en el segundo, ya con una mano directa del DT pensando en detalles y ya con exigencia de parte nuestra en eso, pero lo que Juan dice es cierto y como decían en la calle, hay que pensar en ser presidente para ser policía, creo que así es que dice el dicho, lo que pasa es que a mí me pasa siempre la de mi ídolo, el chapulín colorado, que no, se me olvida en ese tema de los dichos, pero creo que es así, claro, hay que pensar en la clasificación, obvio, obvio, porque si a esta altura pagamos esa ilusión, pues estamos fritos,
4: ¿no? y sí, venga Y los que están ahí. Robinson, es que, es que aquí hay un tema, no sé, yo lo siento a usted, o sea, independientemente del contexto no podemos exigir resultados, o sea, no se pueden exigir resultados, o sea, yo, yo creo que... Está bien, el técnico está trabajando, la nómina no está amplia, no está generosa, no está nutrida como uno quisiera, no se conformó como esperábamos, pero, pero el once caldas, eh, al once caldas siempre habrá que, que pedirle algo más, ¿no? Un resultado, un trabajo. Mm, independientemente de lo que sea, Lara, es un técnico que tiene ya. Eh, su recorrido que ya ha, ha, ha impregnado su trabajo y aunque no tiene una nómina superior si hay una si está por encima de algunas ¿no? por lo menos de algunas Robinson que están por encima en la tabla de posiciones redicto cuando dije yo cuando sí.
1: dije yo que no le exigiéramos resultados no, 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 no es que lo siento que, así no, yo, o sea, yo me, la, que... yo me la pa... no, no, no 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 pero está, está malinterpretando mis palabras yo acá me la paso exigiéndole resultados a los que han sido los culpables de esta debacle de frente directo por eso no me quieren ni ver. A los directivos, a los dueños, per perdón, perdón, me equivoqué, a los directivos, a los dueños, que son los culpables de este cuento. O sea, o ¿usted cree consecuente Entonces, ¿qué vamos a pedir la salida? ¿O qué es lo que usted dice, don Cristiano o don Silvio? ¿Pedimos la salida de Lara entonces ya? Según ustedes. No, o no sé qué es lo no, que me quieren no decir extremo, para
4: interpretarlo. No hace extremo, eh, Robinson, pero tampoco al extremo donde lo veo usted. Que está hablando solamente de las de las formas, de las formas y de las formas. Muy buenas las formas y los resultados. Es que esto este campeonato es muy corto, Robinson. Pero, el 15 de abril, perdóneme Silvio, el 15 de abril se acaba el campeonato en la primera jornada. Eh, o, o, o ya, o resignamos el primer semestre. Pero, acá no hay nada más que hacer, ¿ok? Robinson, pero yo creo algo. Acá, en este momento, hay mucho más
5: de lo que, el, de lo que teníamos el año anterior con menos nómina. Porque acá hay trabajo. Acá en la cancha al equipo se le ven las formas que habla Robinson se le ven cosas muy interesantes hablamos de que fue un equipo descompensado luego el técnico lo trabajó lo vemos de una manera diferente pero, ojo con eh, con menos trabajo el técnico anterior logró sumar más puntos a esa altura de torneo
2: pero, sí. le, ganaba, sí, señor, pero le ganaba pero, pero, pero eso es no, en sustancia o sea, sabía uno que el equipo era endeble que no, no más allá de que estuviera consiguiendo, consiguiendo, consiguiendo resultados, $1. a futuro no te garantiza eso, nada. Aquí se está eso. comenzando, yo creo que bien. Primero las formas que luego te garantizan resultados. Lo que pasa a mí es lo que Juan, muy entender. Es muy difícil pedirle once cada resultados ante una equidad que ya tiene procesos y que se conoce y que tiene columna vertebral, ante un nacional con la jerarquía nominal, ante millonarios no, pues lo ante lo nacional. La muy nacional, es difícil construcción de equipo y sobre Juan, todo Juan, Juan, espere, un momentico Juan, Juan porque en entonces
4: siempre va a existir la excusa entonces es muy, muy difícil exigirle mañana resultados con corredor no. que lleva cuánto tiempo en el pasto, claro. muy difícil pedirle resultados hay con que, el equipo que juega en la, fe, en la subsiguiente fecha después del partido hay, frente hay al Deportivo hay que Pasto, o sea, hay que por cualquier razón, por pero eso, que Juan,
2: Respeten las formas, pero que se, es más importante que se respeten las formas. Uno, para, Por mi parte, queda uno más tranquilo si se pierde jugando bien que si se le gana el pasto jugando mal, porque sería incoherente a lo que viene mostrando el equipo. Y mm. diría uno, mm. que, oiga, no, no, no pero, no 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 pero, te pero eso, venga, pero Juan, es Juan, te Juan. Garantizan. Juan,
1: Pero eso sí me alejo, pues yo, yo no quiero que volvamos a esa época de Don Silvio. Claro, no, 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 no. Porque, espere, porque Don, don Cristian. Don Cristian, eh, eh, venga, de eso no hablamos a propósito. ¿Cuántos fue que cumplió? 33, ¿no? Los de Cristo, ¿no? 33, ¿no? Muy 26, muy
4: 26, pues. 26
1: no más. Ah, sí, cómo no. 33 Parece ya 25. el hombre. Entonces, por eso, pero yendo a la época de Don Silvio, que ya casi pues están los 60, en esa Uf. época de Don Silvio, cuando... cuando no, no 70, ese ¿no? cuentico, lo que está diciendo don Don Juan. No, 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 es que... ¿Cómo era que decían? Hombre, la del Chapulín me pasa. Se perdimos, muy bonito y se perdió. Jugamos, jugamos eso es, no, ya me acordé. Jugamos sí. como nunca y perdimos, y perdimos como siempre. Como siempre. No, Seca, sí. no, ¿cómo jugó? El Fernando Londoño estuvo Hilberto de bote bote. Pero perdimos. Pero, no, no, no yo, no, yo no quiero ir a eso. Yo no quiero ir a eso. Pero, muchachos, lo he dicho varias veces acá. ¿Qué nos interesa, el árbol o el bosque? ¿O vamos a permitir que el árbol nos tape el bosque? El árbol es mañana, es un partido. Pero de nada sirve ganar un partido mañana... Si no se está edificando un equipo, si no se está edificando una estructura clara pensando en consolidar campañas, que fue lo que hizo el amigo de don Cristian y compañía Manizales, celebrar títulos, eh, perdón, títulos, ojalá, celebrar partidos. Ay, ah, le ganamos al Pereira Tresuño y la caravana y, y los bomberos de Chinchina para arriba y Kevin Londoño figura y cómo marcó Kevin y lo celebró con la cámara y le ganamos a Nacional Kevin. un partido en Manizales y de ahí para adelante 10 ejemplos más. Ganar partidos, eso no sirve de nada. Si se arma un equipo, si se respeta un proceso, el profesor Lara, un proceso al que se le dé trabajo, como dice Silvio, porque es que este señor tiene mucho menos. Si lo llevamos a eso... Si comparamos campaña, no tiene punto de comparación ni ningún contexto, perdónenme, comparar algo ahora de Lara, como él recibió este equipo, que no lo armó, que no pidió los jugadores, Cierto. que lo armó el otro señor y el y el, y el gerente incompetente que tiene un Caldas Ney Nieto, ellos fueron los que armaron este cuento, a, a lo que se dio el semestre pasado, que fue casi que boquita que querés, porque los dueños hicieron un esfuerzo, porque hay que decirlo, los señores dueños el semestre pasado o el año pasado armaron una nómina más que decente más que decente al César, lo que es del César, hay que decirlo, y el otro señor salió con un chorro de bobas, ah, y después el culpable fue Dairo, y la pandemia, y patatín y patatán, pero esa nomina era mucho más decente, eso no tiene ningún contexto, ni, ni se puede hacer ninguna comparación, me perdonan, de eso con esto, y yo no estoy diciendo que es que le vamos al cagüetera y que aquí no vamos a decir, pero aquí lo importante es que se arme un equipo, porque a través de lo que él logra extraer, de lo que el equipo logre consolidar, aceitar, mecanizar en este, en este torneo, va a ser una base ya para que él mirando qué le sirve y qué no, que era lo que yo pedía en diciembre y en noviembre, cuando don Silvio perdón, don Cristian, don Roosevelt, don Guillermo, don Osvaldo y compañía, decían, pero ¿cómo lo van a sacar? Si faltan cinco fechas, si faltan seis fechas, si faltan Después siete fechas, tanto... donde, donde, donde se hubieran pesado en esa época, los jugadores no. que tendría este equipo los hubiera pedido el señor Lara. Venga, y ahí Robinson, sería distinto, entonces... ahí sería distinto, porque Venga, le diríamos, Robinson, Lara, usted no los pregunta. trajo,
4: pero Lara no los trajo. Una pregunta, Robinson, entonces, entonces usted, eh, ¿cu ¿cuál es su posición? Porque usted dice que no está de acuerdo con el romanticismo de don Juan David Valencia, pero entonces que, que no, podamos, no podemos exigir resultados, entonces entonces, ¿por dónde es la cosa? No, 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 no no, no, sé. no, no
1: me están no me está entendiendo, no, y seguramente la gente sí me entenderá o, o ofrezco excusas si es que no me hago entender. No, 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 a mí lo que me interesa es que lo que se vaya dando a través de los entrenamientos y de los partidos, porque Once Caldas no tuvo pretemporada, Once Caldas no tuvo amistoso, o se les olvida eso. Es que a mí no se me olvida. Ustedes tienen muy buena memoria para unas cosas, pero para otras no. Al señor este le ha tocado en, lo, en la plena competencia, con rivales de postín como Tolima, Nacional, Millonario Junior y compañía, ir sacando mensajes de lo que tenía, colocar jugadores vía Faralazo, Danovi y compañía, en plenos partidos de competencia, jugando por los puntos, y eso es muy complicado. Es muy complicado. Y él mismo nos lo dijo en una nota que acá entrego en este espacio. Dijo. Me toca colocar jugadores y me toca ver qué es lo que tengo en la competencia. Entonces, yo lo que digo es, sería injusto, no me parece coherente, jamás lo haría, pero respeto posiciones, venir a decir acá que porque apenas el equipo tiene seis puntos, que se tiene que ir Eduardo Lara, entendiendo el contexto que esto tiene. No, profesor, arme su equipo, no, traiga mensajes, arme una base y usted ya barajará en abril, bueno, esto me sirvió, esto no. Señores directivos, necesito esto, esto. Porque el día que Lara llegue al nivel... Del otro señor que se acomodó del lado de los directivos, que hacía parte del negocio de los directivos, a los que únicamente les interesaba sacar jugadores y al señor promover los jugadores, hasta ahí llegará mi respaldo, no hablo por el grupo. Porque si Lara nos dice en el segundo semestre, no, yo voy a seguir con esto porque aquí lo bueno es mostrar a Carriazo y seguir mostrando a Lemus y a, bueno, Lemus no va a estar, a Mender y a, y a, y a Robert y esto, no, ese día sí, chao. Porque eso sí yo no lo voy a patrocinar, don Cristian, ni don Silvio, ni Juan David Oyentes, Pero si se arma un equipo con lo que tenga, con el presupuesto que tiene once caldas y pensando que en el segundo semestre él, 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 con sus virtudes y con sus errores, decida qué va a hacer, será distinto, la exigencia será otra, porque es la responsabilidad ya del profe pero, ya uno le puede decir, profe usted ya tuvo un torneo, usted ya miró lo que tuvo, responda ya por este equipo, será muy distinto.
5: Pero Robin, ¿sabe que hay un sabor en la gente en la calle de eso que usted acaba de hablar? La gente dice en la calle que por lo que se armó, el equipo está para eso, para empezar a vender otra vez jugadores, que no sabemos si es cierto o no es cierto. Yo hablo del sabor de lo que la gente comenta en la calle por lo que ha venido pasando, la juventud de los jugadores que se trajo, el técnico, el perfil del técnico que se trajo, lo que se está haciendo hasta hoy, se piensa así, ya vendría lo que usted está comentando, Ah, bueno, en abril el señor pide jugadores de, de, de pantalón largo, al menos uno, dos, tres, para tener una base diferente, miraremos, pero por ahora el sentir es ese.
1: Sí, pero, 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 pero Silvio, es que esto no lo armó Lara, lo armó el señor que está en Río Negro, el que juega hoy, a las cuatro, ese señor armó dos equipos este semestre, por eso le digo, si Lara sale con ese cuento en, en abril, que aquí no se necesita a nadie, que sigamos con Mender a ver si de pronto en un año se vuelve goleador, entonces apague y vámonos, pero si él sale serio, como tendría que ser, porque eso se sabe desde ya, no, 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 venga, yo necesito un hombre que me haga goles, yo necesito alguien que me garantice tantos goles por torneo, seguramente de acá se va a ir Hernández, de eso no le quepa la menor duda, porque Hernández se quedó para cumplir un contrato, si no lo hubieran sacado también y entonces, ¿quién va a llegar? otro del estilo de Harrison o van a traer un muchacho ahí ya evaluaremos la forma y las ideas que tenga para contratar el señor Lara, y ahí ya dirá, ah, no, por, por eso lo digo desde ahorita desde ahora lo digo si él va a entrar en lo que entró el anterior, que a los los directivos se le arrodillaron y él se le arrodilló a los directivos, pues apague y vámonos. Porque es que que vendan jugadores, Silvio, todos los venden equipos, venden jugadores todos los equipos. Es que eso 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 es la naturalidad y las consecuencias de las causas que genera este deporte en la economía que vivimos. Que vendan no es problema, el problema es que inviertan en el equipo. Que como decía acá hace poco el doctor Ferreira, presidente de Alianza, que la plata del fútbol se invierta en el fútbol. Vendan, van a vender a Lemus, maravilloso, está bien, el futuro del jugador y recogen la plata, pero ¿a quién van a traer? O van a guardar la platica y, y entonces ¿quién está por debajo del Lemus? Lo vamos a traer, ese día no, Cristian, Silvio, Juan, ese día no participo yo de eso. Pero creo que es consecuente esperar lo que acá se está dando y que se piensen las formas, como dice Juan, y lo vengo manifestando hace rato, que es lo importante pensando en armar un equipo, no en ganar un partido. Hacer un gol no es jugar bien, ganar un partido no es tener un equipo, esas son cosas completamente distintas. Y, y si entendemos eso, podríamos pensar en una base para el segundo semestre. Bueno, con usados rasautos, don Cristian, eh, hablemos del Deportivo Pasto, el rival. ¿Qué trae el Pasto a propósito mañana para jugar en Manizales?
4: Muy bien, hablemos del Deportivo Pasto con Usautor Rasautos al frente del batallón. Usautor Rasautos va a comprar carro, eh, don Silvio va, va a, a vender el que tiene, no, todavía no tiene, me dice que no. Nuevo, quiere nuevo también, allá en Usautos Rasautos donde John Zuleta al frente del batallón él los atiende y con Christian. Usautor Rasautos Christian. invitamos a Kene Segas un periodista de muchísima trayectoria que trabaja ahora en Telemundo para hablar un poco de lo que es el eh, cuadro Deportivo Pasto y lo que tiene para el partido de mañana Hola, buenas tardes Pues Deportivo
3: Pasto sigue con complicaciones Se hicieron las pruebas COVID Dos jugadores salieron positivos Tres también de la parte de auxiliares y cuerpo médico Tienen que recurrir hoy a algunos juveniles Por ejemplo, el caso del de arquero Juan Diego Gil No ha tapado nunca, ni siquiera ha aparecido con el Deportivo Pasto, él es de divisiones menores. El arquero va a ser Diego Martínez. Ahí va a haber un cambio porque el titular es el eh, hombre de la Selección Venezuela, José David Contreras. En el 4 de fondo no va a estar Jorma Hurtado, que es el lateral derecho. Inicialmente un problema muscular después del COVID, ahora volvió y en el partido anterior el tobillo. Osvaldo Enríquez vino aquí como refuerzo, el central no le alcanza. Tampoco va. Un muchacho que lo venía haciendo bien, como lateral izquierdo, Tomás Maya. Igual, problema muscular y por fuera 15 días más. O sea que prácticamente la defensa, yo me la imagino que va a tener como lateral derecho a un hombre que viene ahí ya haciendo algunas eh, apariciones, aunque es defensa central, como Cristian Tovar En la pareja de centrales va a estar Leonardo Aponte, el venezolano, en compañía de Hernán pertús el sector izquierdo hoy va a tener también novedad... ...porque regresa un ¿no? hombre que ustedes lo conocen bastante bien... ...David Gómez... ...este muchacho acaba de recuperarse también de una lesión... ...vuelve... ...después de no haber estado tres partidos con el Deportivo Pasto... ...en primera línea sí creo que está mejor el equipo nariñense... ...porque generalmente ha venido jugando Francisco Rodríguez... ...en compañía de Camilo Ayala... ...y en compañía de Ederson Moreno... ...para hacer una línea de tres cuando el técnico quiere... ...en el costado derecho... Snyder Mena, que viene jugando bien en el costado izquierdo Duban Palacio ya adelante creo que va a poner a Sebastián Herrera los está rotando en un partido pone a Jason Medina en otro partido pone a Herrera lo cierto es que Pasto tiene hoy un déficit de gol bastante bravo este es el grupo que tiene el equipo surcolombiano
1: para el partido frente al Once Caldas amigo, Kenneth Segas Villotas con el con el eh, derrotero Deportivo Pasto, y qué tiene el 11 don Cristian porque en las cuentas están pendientes en esas cuentas de Twitter donde van colocando la información, no los vaya a dejar usted con la incógnita don Cristian que en esas cuentas están atentos ahorita a escribir y, y para después pasar a, a, a los programas
4: que siguen en Facebook, lo escucho don Cristian Bueno una 55, lo del 11 eh, Robinson la novedad que se ha manejado en el último movimiento del equipo ha sido la presencia de Danovi Quiñones por Edwin Lazo. ¿sí? La fácil eh, o la obvia, entre comillas, no, sacar el volante de primera línea que está lesionado por el que hay ahí disponible, que es el jugador Danovi Quiñones. Y la otra novedad, la que adelantábamos ayer en nuestro programa, lo de Fabio Burbano, eh, que estaría por fuera... Para darle al paso la llegada al jugador Marcelino Carriazo. En ese orden de ideas, se Robinson, la más posible formación del 11 Carlos para su partido antepaso, con Gerardo Ortiz en la portería, David Murillo, lateral derecho los centrales, David Valanta, Duban Biafara, por izquierda, Tomás Clavijo. En la mitad de la cancha, el jugador Danovi, Quiñones, Robert Mejía, Marcelino Carriazo, Sebastián Hernández, y el jugador David Lemos en Punta Mender García. Robert Mejía ha estado normal en los entrenamientos a pesar de los, eh, eh, las complicaciones musculares que ha venido presentando. Esas son las novedades. Yo, yo no jugaría así mañana, ¿no? Ya
1: escucharon la nómina del Pasto, ¿no? Yo repetiría lo del segundo tiempo. 25 minutos muy buenos de Once Caldas en 4-1, 4-1. Tendría a Robert y no habría que excluir a Urbano, ¿no? Porque usted puede jugar con Robert por delante de los cuatro, Urbano, Carriazo... Y, y compañía, ¿no? Pero bueno, si lo quiere sacar, si va a sacar a Urbano, que me parece que hace cosas positivas, el técnico es el que manda, ni más faltaba, y de eso estaremos hablando mañana. Gracias, don Cristian, don Juan David, don Silvio, nos vamos, señores. Venga, a propósito, antes de que se me olvide, a un, a un amigo que se llama Javier Hernández. Eh, Javier Hernández, en, en cerca Pizza Factory en Milán, que siempre nos escucha. Un abrazo, amigo, un abrazo a usted y a toda la gente que a esta hora en los, en los edificios, en las casas, en toda la, pro, la propiedad horizontal, están pendientes de lo que pasa ahí y también de nuestro espacio. Como toda, toda la gente, porque la manta tendida siempre que están las voces al aire. Señores, muy amables, con la ayuda de Dios, mañana. ¿A qué horas, don Cristian? ¿A qué horas mañana? La transmisión nuestra.
4: Imperdible, Robinson, 12.30, ahí con la ayuda espiritual de Don Ítalo Betancourt, 12.30, Once Caldas Deportivo Pasto con las voces del fútbol para que, para que escuchen análisis y relato con el rey de la narración, el rey mosquera que ya está calentando, Robinson.
1: Perfecto, mañana 12.30, la invitación, señores, Camilo Gómez en el servicio técnico, la asesoría espiritual de Don Ítalo Betancourt, la gerencia... Eh, de RCN en Manizales, del doctor Mauricio Giraldo y la dirección artística de nuestro amigo Jaime Sánchez Restrepo. Pues hasta entonces, señores, mañana al mediodía los esperamos con la ayuda de Dios. Muy buenas tardes. Las voces del fútbol.
0: Para conocer toda la información.